0: Welkom bij deze nieuwe aflevering en je ziet het al in de titel, maar vandaag gaan we het hebben over mijn story wat betreft 6 kilo aankomen en geen idee hebben waar dit vandaan komt. Ik, nou ja, jullie weten mijn verhaal, zeker als je mijn podcast vaker luistert. Ik heb heel lang streng gedieet, altijd bezig geweest met voeding, vroeger ook veel gesport. Ik turnde selectie. Daardoor altijd ook wel veel bezig geweest met beweging. Sporten was ook echt een grote passie van mij. En daar is denk ik ook wel een beetje de interesse voor gezonde voeding... ook uiteindelijk vandaan gekomen. Ik was ook wel altijd al bezig met mijn lichaam... en vond het belangrijk om goed voor mezelf te zorgen. Uh, Ik vond uiterlijke verzorging ook heel erg belangrijk en interessant. En uiteindelijk heb ik daardoor dus ook de interesse... Ontwikkeld om onder andere natuurlijk ook mijn opleiding voeding en diëtetiek te gaan doen. Dus ik ben afgestudeerd diëtist, heb daarna doorgestudeerd als orthomoleculaire therapeut. En deze twee dingen combineer ik momenteel. Um, <coughs> al heb ik, <coughs> sorry, al heb ik de afgelopen jaren zeker vooral mijn eigen nou ja, methode en visie uh, ontwikkeld. Dus zeker niet alles vanuit deze hoeken. Um, ja doe ik ook precies volgens het boekje, laten we het zo zeggen... omdat ik vanuit de praktijk dus een hele hoop geleerd heb. Maar um, de periode dat ik dus zo met mijn lichaam bezig was... en gestopt was met turnen... was een periode waarin ik best wel wat, um, ja, een paar kilo aan was gekomen... omdat ik van heel veel bewegen naar minder bewegen ging. Mijn leefstijl eigenlijk niet echt anders was... In de zin dat ik niet echt gefocust was op mijn voeding... ...omdat ik altijd kon eten wat ik wilde. Een kinderlichaam kan dat sowieso net wat makkelijker überhaupt. Ik werd toen uh, wat meer volwassen. Hormonen kwamen om de hoek kijken. Uh, Ik ging veel vaker uh, uit. Daarmee dus ook meer alcohol drinken. uh, Net wat ongezondere uh, producten ook af en toe. En dat maakte dat ik op dat moment ook uh, wat kilo's was aangekomen... Nou, eerst had ik dat niet eens zozeer door en vond ik het ook niet een heel groot punt, maar op een gegeven moment merkte ik gewoon van, hey, opeens ja, was dat turnlichaam was daar niet meer en ik was heel erg ontevreden, ongelukkig, uh, sowieso een beetje onzekere periode als in hè, tienerjaren. Richting 16, 17 jaar. Ben je zelf ook best wel aan het uitvinden. Nog heel erg bezig met wat anderen van je vinden. En ja, dat maakte mij best wel onzeker. En nou ja, ik gooide eigenlijk volledig mijn onzekerheid op hoe ik eruit zag. En dat moest dus anders. Dus het moest hoe dan ook, moest ik afvallen. En dat werd dus één grote obsessie eigenlijk. Dus ik begon toen in de sportschool, ging meer bewegen. En um, ja, begonnen ook langzaamaan steeds meer aanpassingen met te maken in mijn voeding. Eerst heel onschuldig door gewoon letterlijk gewoon wat minder te snacken. En een beetje te letten op. Nou ja, wat zijn dan bijvoorbeeld uh, goede keuzes ook voor brood of wat dan ook. Um, maar vervolgens werden die regels steeds strenger. En nou ja, had ik het eigenlijk niet door. Maar sloop er echt een ontzettende obsessie uh, doorheen. En toevallig heb ik dit verhaal uh, twee weken geleden ook weer helemaal. Uh, ja, verteld um, op camera, want ik was door Caro en CRV gevraagd om mijn verhaal rondom mijn eetstoornis en dus ook verstoorde relatie met voeding. Um, ja, dit te vertellen en eigenlijk vanuit een kant van de expert die ik nu ben, maar ook ervaringsdeskundige om zo eigenlijk deze ja, problemen die toch al bij heel veel vrouwen, maar ook mannen heersen. Um, ja, meer onder de aandacht te brengen en daar meer awareness voor te krijgen. Wat ik natuurlijk super mooi vond. Een heel mooi concept en waar ik zeker natuurlijk aan mee wilde werken. Um, dus ik heb deze hele journey eigenlijk uh, van de week weer helemaal uh, nou ja, opnieuw uh, um, ja, verteld. En nou ja, dat heette: Ze doen het voor de serie Het Goddelijk Lichaam. En daarin nou ja, volgen ze dus mensen met. Onder andere een eetstoornis of een verstoorde relatie met voeding. En daarin um, ja, we hadden ze mij dus uitgekozen, wat ik sowieso al super leuk vond. En überhaupt heel mooi, iets om natuurlijk te kunnen doen. Want het is überhaupt mijn visie om dit natuurlijk meer onder de aandacht te brengen. Dat doe ik dus ook door middel onder andere van mijn podcast. Maar natuurlijk ook überhaupt door mijn werk als coach. Um, en bij mijn trajecten natuurlijk, het online programma en het EMB Bloedtest traject... Om überhaupt gewoon de wereld gezonder te maken. En vooral vrouwen uh, die daar uh, zeker ook gevoelig voor zijn om die obsessie te ontwikkelen. Uh, Ook al begin je vaak vanuit een natuurlijk heel goed en mooi punt. Dat je gewoon gezonder voor jezelf wil zorgen. Of misschien gewoon lekker in je vel wil zitten. Of meer energie wil hebben. Wat dan ook. Dus het beginpunt is vaak niet eens zo heel ongezond. Maar het kan het dus wel worden. En daar zit het probleem als in het kan heel snel een probleem worden. Die scheidingslijn is gewoon heel dun. En zij stelde mij, uh, de KRO en Servé, die mensen die bij mij thuis kwamen om te filmen... ze stelden mij natuurlijk ook heel veel vragen... waardoor ik weer helemaal dat verhaal naar boven bracht. En um, nou, ik heb dat zeker uh, überhaupt hier natuurlijk in de podcast wel vaker over gehad. En het is voor mij best wel alledaags om erover te praten. Ik vind het ook heel makkelijk om erover te praten. Um, ja Het is best wel top of mind bij mij Omdat ik er natuurlijk ook dagelijks heel veel mee bezig ben. Maar toch stelde zij bepaalde vragen waarvan ik dacht. Hé, dat zijn mooie onderwerpen. Of in ieder geval. Nou, daar moest ik zelf ook wel even over nadenken. Van hoe bepaalde dingen dan toch ontstaan waren. Of hoe ik die ervaarde. Of hoe ik dat dan. Ja, hoe je bepaalde dingen ook bij andere mensen kan herkennen. Nou ja. Mocht je de aflevering willen zien. Hij komt begin juni online. Dus mocht het zover zijn. Dan laat ik het zeker weten. Ik denk een heel mooi. Um, ja, een hele mooie aflevering met natuurlijk ook een stukje kwetsbaarheid van mijzelf weer. Uh, waar, waarin je mij in een andere rol ook misschien weer ziet. Um, en natuurlijk ook interessant als je hier natuurlijk sowieso mee struggelt. Dus dat wilde ik sowieso even laten weten. Maar dat bracht natuurlijk ook wel meer dat ik dacht... Hé, hey, dit is misschien ook wel weer mooi iets om toch wel weer een keer een aflevering hierover op te nemen in mijn podcast. Want die periode van ja, het voller zijn eigenlijk... Um, ja, dat was, eigenlijk de begin, dat was eigenlijk het beginpunt van het ontstaan van mijn eetstoornis. Dus vooral het stukje ja, niet blij zijn met jezelf. En vanuit onzekerheid jezelf willen veranderen. Dus heel erg vanuit een negatief punt. En niet omdat ik dacht, oh, ik wil meer energie hebben of wat dan ook. Nee, het was gewoon echt, ik moet dun zijn. En, en in die periode, een aantal jaar geleden, was dat ook echt de, het ideaalbeeld. Hè? Het dun zijn. En dat was gewoon zo mijn focus. En dat werd... Ja, ik had dat zo in mijn hoofd geprogrammeerd... dat ik dat moest en zou behalen. Nou ja, dan doe ik er ook alles voor. En dat deed ik dus ook. En zo ontwikkelde ik dus anorexia. Um, dus had ik uiteindelijk een heel... Nou ja, een heel laag gewicht. Hè. Dat is allemaal relatief. Maar voor mij te laag gewicht. Want ik voelde me er dus ook niet goed bij. Had ik in het begin natuurlijk niet door. Wilde ik ook echt absoluut niet zien. Maar ja, achteraf gezien... ik voelde me gewoon niet goed. Maar ik was ook nog eens nog steeds niet tevreden. Dus mijn... Zelfbeeld was natuurlijk ook heel erg vertekend. Wat ik in de spiegel zag of hoe anderen mij zagen was absoluut niet wat ik in de spiegel zag. Ik vond mezelf nog steeds te dik. Ik zag nog steeds allemaal punten die fout waren, uh, die beter moesten, die niet mooi waren. En zo zit je natuurlijk ontzettend in een negatieve spiraal. daar ben ik uiteindelijk uitgekomen door enerzijds mijn omgeving, een toenmalig vriendje dat ik had die mij hielp om meer te eten. Meer de focus op wel echt de porties vergroten. Dus ja, daar heb ik toen niet eens echt, echt hulp voor gehad, behalve dan dat mijn omgeving en ikzelf uiteindelijk ook wel voelde van ja, ik wil dit anders. En toen kwam vooral de focus te liggen op... Ja, de fit girl hype in de zin van niet eens per se zo dun mogelijk, maar eigenlijk wel zo getoond mogelijk met mooie rondingen um, en wel strak. Um, ja, mijn ideaalbeeld die veranderde dus, maar eigenlijk hè, en daarmee veranderde ook wel mijn leefpatroon en mijn eetpatroon. Ik ging iets meer eten. Maar ik sportte nog steeds ontzettend veel en in plaats van cardio deed ik bijvoorbeeld nu heel veel krachttraining in combinatie met cardio. Zo kwam er dus eigenlijk nog meer beweging bij, maar bouwde ik bijvoorbeeld dus wel meer spieren. Waardoor het van de buitenkant voor heel veel mensen leek alsof het natuurlijk heel veel beter met mij ging. En daar kreeg ik dus ook heel veel complimenten voor, überhaupt ook daarvoor wel hoor van oh wat ben je afgevallen, wat knap en zo. Dat zijn allerlei dingen die eigenlijk nog meer, omdat het positief benaderd wordt, er nog meer... Uh, voor zorgen dat je het idee hebt, oh ik ben heel goed bezig en oh ik moet dit vasthouden en oh mensen willen mij zo zien en dit is wat mensen mooi vinden en dat je heel erg extern gericht gaat kijken naar hoe je zou moeten leven of ja het gevoel in ieder geval krijgt wat bij mij in ieder geval was dat ik zo moest leven. Dus dat ik het ook echt moest volhouden en dat ik niet mocht opgeven en dat was hoe het voor mij in ieder geval voelde en ook was ik zelf gewoon eigenlijk heel blij en happy. Dus ik hoe ik toen leefde, was ook echt mijn passie. Ik, was er helemaal, ik zat daar helemaal in. Het was helemaal mijn wereld. En ik dacht echt, ik heb het helemaal voor elkaar. En ik, ik voelde me er letterlijk goed bij. En dat was ook dus zo'n vraag die de KRO en Cervé aan mij stelden. Of in ieder geval, hè, de interviewster of de journalist. Um, van ja, was je toen uh, ongelukkig? Nou, ik was niet eens zo heel ongelukkig. Want ik was eigenlijk heel blij met hoe ik leefde. Het voelde voor mij heel goed. Omdat het heel veel veiligheid gaf. Het gaf mij heel veel... Controle. Alleen, dat dacht ik. Want uiteindelijk gaf het me natuurlijk niet het lichaam... en ook niet de gezondheid waar ik blij van werd. Dus ik moest heel hard ervoor werken. Ik kon niks... Hè? Ik mo- kon eigenlijk en ik mocht absoluut van mezelf niet buiten de boot varen. Dus als in, ik mocht niet afwijken van mijn eetpatroon. Ik mocht geen training overslaan. Uh, Slaap was heel erg belangrijk. En dat was echt mijn leven. Mijn hele leven was erop ingesteld. En als er maar iets afweek, dan kreeg ik daar stress van. Onrust. En ik voelde constant een moeten van dit moet, dat moet. Uh, ik zat constant met ge- eetgedachten in mijn hoofd. En... Ja, dat is natuurlijk absoluut niet gezond. Alleen toen ik erin zat, voelde het voor mij wel heel gezond. En dat is ook gelijk het gevaarlijke. En daarom vertel ik het ook. Omdat je hebt niet eens misschien zozeer... Ja, door dat je eigenlijk verkeerd bezig bent. En dat is ook waarom ik het nu deel. En omdat ik hopelijk misschien... Al is het één iemand zijn ogen daarvoor weer kan openen. Dat als jij dit herkent, het is niet gezond. En op een gegeven moment... He, dit heb ik echt heel lang volgehouden. en Dan heb ik het echt over, nou zeker zes jaar. Uiteindelijk heb ik iets van acht jaar, negen jaar lang. Sowieso strikt, continu, iedere dag. Echt, echt ik sloeg geen dag over. maakte het niet uit of ik op vakantie was, ergens anders was, uit eten of wat dan ook. Ik hield altijd mijn voeding bij. Ik deed altijd die app invullen. Ik was er echt afhankelijk van. En nou ja, acht, negen jaar dus zo gedaan. Dat was echt mijn leven. Maar op een gegeven moment, ik kon het gewoon niet meer. En ondanks dat ik ook al mijn leven toen op social media deelde en daar ook een soort van druk van voelde van ja, nu moet ik, ik heb een voorbeeldfunctie, ik was ondertussen ook al diëtist, ik hielp ook andere vrouwen hiermee. Ik dacht, hoe ga ik dit omkeren? Uiteindelijk is dat best wel, ja, toch wel met de flow of eigenlijk heel natuurlijk veranderd. Maar ik vond het zo spannend en zo moeilijk om te delen. En ook vooral omdat er zoveel angst zat om natuurlijk het feit dat mijn lichaam misschien zou veranderen. Dus ik had het idee als ik anders ga eten, dan gaat mijn lijf ook veranderen. En dat was zowaar de angst. Omdat ik niet meer terug wilde naar het lichaam van zoveel jaar geleden nadat ik stopte met turnen. En dat ik inderdaad was aangekomen. Alleen op een gegeven moment, en dan praat ik weer over een jaar verder, was het dus zelfs zo dat... Mijn lijf ging tegenwerken, dus ik kreeg allerlei gezondheidsklachten. Nou, die heb ik eerder met jullie gedeeld. Buikklachten, acne, uh, nou, sowieso absoluut geen energie, laag libido. Ik had nergens meer zin in. Ik was mezelf niet meer. Ik verloor gewoon letterlijk mijn identiteit. Zo voelde het voor mij. Dus ik was niet meer de vrolijke Yvonne. En ik wist niet meer wie ik was. Want sporten en gezond eten was toch mijn leven. Dus... Ik had zoveel moeite om daar afscheid van te nemen. En zeker dan ook publiekelijk, omdat ik dus ook al zoveel deelde op Instagram. En uiteindelijk is dat dus wel stap voor stap geleidelijk gegaan. Alleen, ik merkte dus ook naast dat ik dus zoveel klachten kreeg... dat ook mijn lichaam gewoon letterlijk begon aan te komen... ondanks dat ik niks veranderde. Dus ik was, uiteindelijk ben ik iets van 6 kilo aangekomen. Begon ik langzaam wel iets meer te eten, maar... Ik hield zoveel vocht vast. Mijn lijf die slorpte dat echt op. Omdat er zoveel stress in mijn lijf zat. Er zat zoveel stress in mijn lichaam. Dat nou ja, ik daar dus zoveel klachten onder andere ook van kreeg. Maar ja, ondanks dat ik nog steeds zo weinig at. Dus rond de 1400 calorieën. Nog steeds zoveel bewoog. Kwam ik gewoon 6 kilo aan. Nou en toen was natuurlijk, toen brak bij mij echt zeg maar... Ja, brak er iets in mijzelf. Het was een heel moeilijk punt. Omdat ik dacht, ik doe zo hard mijn best. Waarom kunnen andere mensen het nou wel op een makkelijke manier? En ik kreeg zelf een soort van jaloezie naar... Nou, ook vriendinnen, maar andere mensen in de omgeving... Of mensen die ik online zag... Die dan meer uh, aten als mij of minder bewogen. Dan dacht ik, hoe kan dat nou? En ik ging steeds meer van dat soort dingen opzoeken, bekijken. Ik ging ook boeken lezen over eten op gevoel. Ik ging YouTube... Mensen volgen die ook gewoon aad op gevoel zonder hun calorieën bij te houden. En in die acht, negen jaar zag ik dat allemaal niet. Had ik gewoon oogkleppen op. Terwijl het er natuurlijk toen ook wel was, maar ik wilde het niet zien. Maar op het punt dat ik die zes kilo was aangekomen en me zo slecht voelde... en zo hard mijn best deed, maar eigenlijk het gewoon niet meer kon... dacht ik, dit moet gewoon anders. En dat was voor mij echt het punt dat ik dacht... oké, wat er ook gebeurt, ik ga dit een kans geven... Want dit is gewoon niet hoe het werkt voor mij. Niet meer in ieder geval. En ja, zo durfde ik langzaam aan, en dat was echt heel langzaam hoor, steeds meer stappen te nemen naar dus een vrijere leefstijl. En begon ik steeds meer te zien, oh, er zijn eigenlijk ook genoeg mensen die er super gezond en fit en mooi uitzien in mijn ogen, die wel ook gewoon eten op gevoel en die niet strikt en zoveel bezig zijn met sporten en Altijd calorieën tellen en nooit een zakje chips eten of nooit dat ijsje halen of nooit die pizza eten. Het kan ook echt anders. En toen heb ik ook het boek The Fuck It Diet van Caroline Dunner, heet zij volgens mij, gelezen. En dat was bij mij echt zo'n grote eye-opener. Dat was voor mij echt het laatste setje dat ik nodig had om te veranderen. Uh, Ook Stephanie Buttermore op op, uh, YouTube, sorry. Zij deelde haar al in um, journey, zo noemen ze dat. Zij ging ook van nou ja, echt ook ondergewicht, extreem veel sporten, obsessief daarmee bezig zijn, naar um, enorm veel eten. Als in, zij had constant heel veel honger, extreme honger. Dus zij zat echt in eigenlijk eetstoornisherstel. Nou, daar ga ik niet te veel over in. Als je daar meer over wil weten, wil ik daar zeker een keer een aparte aflevering over maken. Maar check ook haar YouTube kanaal. Ik ging dat kijken. De fuck it Diet ging ik lezen en dat waren voor mij echt de twee dingen die mij uiteindelijk echt het vertrouwen gaven. dacht Ik dacht, oké, okay, ik ga dit nu doen. Ik geef het een kans en dan zie ik het wel. Want nu ben ik sowieso ook niet blij. Ik ben die zes kilo al aangekomen en nu ga ik ervoor ook. En dat wil ik jou gewoon ook echt meegeven. Dat geef het een kans durf dit te doen. En durf ook hulp hiervoor te zoeken hoor. Want dat heb ik dus uiteindelijk ook gedaan. Ik heb die hulp uiteindelijk ook gezocht. Omdat ik ook merkte. Het zit mentaal natuurlijk ook. Ik moet blij gaan worden met mezelf. Ik moet mezelf beeld gaan verbeteren. Ik moet. Dit zijn ook weer moedjes. ik Ik moet eigenlijk beter zeggen. Je mag. Dat is veel mooier. Maar ik mag ook zelfverzekerd gaan worden. Ik mag mezelf gaan vertrouwen. Ik mag mezelf mooi gaan vinden. Ik wil mezelf ook mooi gaan vinden als ik kijk in de spiegel. Dat zijn dingen die ik nu... Echt ontwikkeld heb. Maar daar heb ik dus wel ook hulp van gekregen. En dit is natuurlijk waarom ik mijn online programma heb gemaakt. Om vrouwen hiermee te helpen. Om deze weg, deze journey in te slaan met mij. En met de andere vrouwen die ook meedoen. Maar doe er wat mee. En wat ik altijd als tip geef. Want je voelt natuurlijk ontzettend veel angst en belemmering. Om deze stap te nemen. Wat ontzettend logisch is. Maar als jij het geen kans geeft. Of als het... Niet de uitkomst geeft die jij wilt. Je kunt altijd nog terug naar wel dat strikte patroon. Want dat weet je als geen ander. Je kunt altijd weer calorieën tellen. Je kunt altijd weer... Alleen ik weet zeker dat als jij het echt, echt een kans geeft. En er echt goed mee bezig gaat zijn. Dan weet ik zeker dat je absoluut niet terug wil. Want dat keiharde werken is niet nodig. Je hebt het niet nodig. Het kan ook op een veel lossere, veel fijner en veel liefdevollere manier. En die manier gun ik jou ook. Stop met dat diëten. Stop met dat obsessief bezig zijn met je leefstijl. Je kunt ook genieten van een patatje en daar geen schuldgevoelens over hebben. Je kunt ook nee zeggen tegen een chocolaatje. Maar je kunt ook voluit ja zeggen en er gewoon van genieten. En dat verdien je ook. En ook dat is gezond voor je lichaam zorgen. Dus je kijkt op hoe een gezonde leefstijl, wat dat inhoudt... of wat voedzame of minder voedzame producten gaan zijn. Ook dat gaan we natuurlijk... Omdraaien. Dat gaan we veranderen. Want hoe jij het nu in je hoofd hebt, heb je zelf gecreëerd. Dus we kunnen het ook weer zelf omdraaien. Dus die perceptie, de associatie met voeding, die moeten we aanpakken. En dat is wat we dus ook gaan doen. Dus we gaan echt in dat brein fundamenteel dingen veranderen. Andere banen aanleggen als het ware om anders te gaan denken. Om positief te gaan denken. Zo ook met je zelfbeeld. Dus kun je al blij zijn met waar je nu staat? Kun je al blij zijn met je lichaam die je nu hebt? Hè, ondanks het uiteindelijk misschien ook zeker ervoor kan, kan zorgen... dat je misschien uiteindelijk juist wel gaat afvallen. Want als jouw lichaam gezonder wordt, als je minder stress ervaart... en zelfs misschien als je meer gaat eten, kun je alsnog afvallen. Want als jouw metabolisme vertraagd is, jouw systeem langzaam werkt... dan is dat juist hetgeen wat je nodig hebt. Meer voeding. Meer luisteren naar wat je lichaam geeft. Lichaamssignalen herkennen en er ook naar durven luisteren... en de stap en de actie daartoe nemen. Om gewoon veel beter voor jezelf te gaan zorgen... Want dat heb jij hier te doen. Zorg goed voor jezelf. Echt, je leven, echt, je hebt er maar één, gaat zo snel voorbij. Ik heb, nou, dat heb ik wel vaker gezegd, van weinig dingen spijt in mijn leven. Ook van dit heb ik geen spijt. Maar ik had het wel heel graag voor mezelf anders willen doen. En ik had graag gezien dat ik dit veel eerder had ontdekt. En dat is waarom ik er ook zo op hamer. En dat ik zo blij ben dat... Nou ja, zo'n Karo CRV bijvoorbeeld hier aandacht aan besteedt. En mij ook vraagt, hè, de gelegenheid geeft om mijn verhaal te doen. En om andere vrouwen hiervoor te behoeden. Want je hoeft het jezelf niet zo moeilijk te maken. En dat hoop ik dat jij echt vanuit deze podcast meeneemt. Um, dus ja, ook als jij onbedoeld aankomt En net als mij misschien een paar kilo aankomt, ondanks je nog steeds zo streng bezig bent. Het is zo'n keihard signaal van dat je lichaam in overlevingsstand zit, dat je ongezond bezig bent en dat je dus iets mag veranderen. Je lichaam wil rust, je lichaam wil ontspanning, je lichaam wil meer energie, meer voeding. En als je dat niet gaat geven, dan ga je of nog meer aankomen en zeker nog meer klachten ontwikkelen. Omdat je hormonen nog steeds verder uit balans raken en je daardoor steeds meer vage klachten gaat ontwikkelen. Dus zo ook die buikklachten, zo ook die huidklachten enzovoort. Dus neem de stap. Mogelijk heb je wat aan de tips die ik je gegeven heb. Ga ook zeker die video kijken, dat boek lezen eventueel. Meld je aan voor het online programma. Ik help je heel graag verder. Echt, afgelopen week hebben nu al 22 mensen zich aangemeld voor het online programma. Ontzettend mooi. Ik ben zo blij dat zoveel vrouwen eindelijk die ogen openen en ook die stap nemen. Dus ja, laat het vooral weten als je hier nog vragen over hebt. Ook over mijn persoonlijke verhaal. Je weet, mijn DM staat altijd open. Je kan ook altijd een gratis kennismakingscall inboeken. En mocht je het nou fijn vinden om je draag uh, ...laagdrempelig mee aan de slag te willen... ...dan kan ik je eventueel ook aanraden... ...om mijn masterclass te bekijken... ...die is altijd beschikbaar... ...de vijf masdoos om voorgoed af te rekenen... ...met jouw strenge dieetleefstijl... ...ik zal hem even in de show notes zetten... ...voor slechts 9 euro kun je die bekijken... ...dat is mogelijk een eerste mooie stap... ...om even kennis te maken hiermee... ...als je het online programma mogelijk net iets too much... ...of een te grote stap vindt... ...dan raad ik zeker het, uh, die masterclass aan... ...dus die zal ik even hieronder zetten... Um, ja, gun jezelf een vrijere leefstijl en uh, nou, ik hoop dat dit je in ieder geval weer wakker kan schudden en mogelijk ook aanzet tot actie, want uh, zonde als jij blijft staan waar je nu bent als je niet tevreden bent. Dus, nou, laat als het kan uh, graag heel graag een 5 review achter via Apple Podcast. Of een geschreven review. Vind ik nog veel leuker. Kan ik ook zien wie de podcast luistert. Daarmee wordt de podcast ook sneller gevonden. Dus super lief als je dat even terug zou willen doen voor alle gratis content die ik met je deel, waar ik heel veel tijd in steek. Dus um, ja, dat zou heel erg lief zijn. Maar ik hoop je gauw te zien in de volgende podcast. En uh, tot de volgende keer. Doei doei.